0: Also das wäre für mich auch einfach, das wäre ein Fight, den würde ich aber bis zum bitteren Ende auskämpfen. Dann glaubst du aber nicht daran, dass es die Person fürs Leben gibt, weil du jetzt gesagt hast, nee. es gibt
1: Person für Lebensphasen. Ich habe wirklich Albträume davon gehabt, dass ich das <lacht> machen muss. finde es so schlimm. 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden.
2: Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
0: Wir sprechen heute übers Heiraten, also über die Ehe, aber auch übers Hochzeitfeiern und ich habe in der Vorbereitung gemerkt, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind, weil man kann ja durchaus heiraten, ohne eine Hochzeit zu feiern und wenn ich so übers Heiraten nachdenke, dann denke ich automatisch an das Narrativ einer glücklichen Beziehung. Und zwar eine Beziehung, die immer und immer wieder in Filmen und Büchern und so reproduziert wird. Also zwei Menschen, eine monogame Liebesbeziehung, ein Antrag, in der Regel vom Mann und dann heiraten und Hochzeit. Also heiraten ist quasi das Finale so einer Beziehung. Das ist der Höhepunkt, der, Mo der Moment, der irgendwie auch so symbolisch dafür steht, so ich habe es geschafft, der Mensch ist für immer meiner Und auch in der Community haben tatsächlich viele geschrieben. Ich habe ja gefragt äh, vor einer Weile, was sie zum Thema heiraten denken und da kam viel, ich habe mir das schon immer gewünscht, seit ich ein kleines Kind bin, Ein Tag als Prinzessin, das fände ich total schön oder heiraten gehört einfach dazu. Und so ging es mir lange auch. Ähm, ich habe mich immer nur gefragt, wie ich heiraten will und nicht, ob ich heiraten will. Das hat sich mittlerweile so ein bisschen geändert, aber später mehr dazu. Aber erstmal jetzt zu euch beiden. Ihr seid beide verheiratet. Ich obviously nicht. Und bevor wir gleich inhaltlich einsteigen, erzählt doch mal ganz kurz von eurem Hochzeitstag. Und eben der Party danach. Ich finde, man kann sich eine Person nämlich immer noch mal so ein bisschen besser vorstellen, ob ihr jetzt irgendwie in einem Garten gefeiert habt mit Bierbänken oder auf einem Schloss in England. Ähm, Christina, fang du mal an. Wie war's bei dir? Ähm, ja, also ich habe geheiratet
2: 2018 im August und das Ganze war so ein bisschen überstürzt, würde ich sagen, weil wir, also wir waren zu dem Zeitpunkt auch schon acht, neun Jahre irgendwie so zusammen und dann ging es darum, dass wir einen Studienplatz, also den von Moritz tauschen wollten, die Städte, damit wir zusammenwohnen können, da war die Frist dann relativ nah schon und dann haben wir gedacht, ach komm, dann heiraten wir jetzt, weil hatten wir ja sowieso uns immer mal vorgestellt, wie du gerade gesagt hast, wir wollten das immer aber haben das auch nie in Frage gestellt und dann war halt so der Anlass und dann haben wir es gerade noch so geschafft, alle einzuladen. Es konnten natürlich dann auch nicht alle engen Freunde, haben dann standesamtlich geheiratet, dachten, es wird relativ klein. War dann eine relativ große Party mit 50 Leuten im Garten mit Bierzeltgarnituren, wie du gesagt hast mhm. und Grillbuffet. Und äh, dann haben wir aber ein Jahr später, genau ein Jahr später noch mal... Groß gefeiert, also kurz vor Corona auch, hatten wir total viel Glück mit 130 Leuten, aber auch sehr rustikal, würde ich sagen, in der Firma meiner Eltern, das ist eine Zimmerei, hatten wir die Halle mit dem Holz ausgeräumt, die Maschinen aber so dringelassen und die quasi so in das Buffet mit einbezogen und dann gab es aber auch ja Buffet und Bierzeltgarnituren und Tanzen auf der Betonfläche von der Halle, also war richtig cool.
1: Mhm. Katrin, wie war bei dir? Ich habe dieses Jahr geheiratet im Mai und wir haben ähm, an zwei Tagen hintereinander das gemacht, also Donnerstags Standesamt und Freitag dann die große Feier. Ähm, Donnerstags waren nur so ganz kleine Runde, also wirklich nur so Eltern, Geschwister ähm, und danach noch so ein paar Freunde in der Kneipe getroffen, aber wirklich ganz entspannt und am nächsten Tag äh, hatten wir dann eine große ähm, Location gemietet, das war so eine alte Industriehalle hier im Ruhrgebiet und da haben wir dann erst eine freie Trauung gehabt in einer der Industriehallen sozusagen und direkt daneben war dann auch die Party und es gab ähm, ja, so ja es war einfach so eine große Halle, wo wir dann da irgendwie gegessen haben ähm, und dann gab es danach eine Party mit DJ die bis, ich glaube, halb sieben morgens ging oder so mhm. also das war auf jeden Fall äh, ein sehr langer Tag und das war richtig, richtig schön. Es hat in Strömen geregnet Ach, ähm, es war ein Orkansturm an ja. dem Tag ähm, aber äh, das hat eigentlich niemanden gestört
0: und das erinnere ich mich auch gar nicht mehr so richtig also daran irgendwie ist dieses Thema Wetter völlig äh, überlagert worden von einfach einer guten Party die es gab also ja. das habe ich gar nicht mehr so im Kopf ähm, ihr hattet beide schon unterschiedliche Hochzeiten finde ich kommen wir gleich noch mal drauf zurück ähm, ich war bei Christina auch sehr viel im Vorfeld involviert ich war deine Trauzeugin mhm. wir ähm, rollen das Feld jetzt trotzdem einmal noch von hinten auf ich ähm, würde nochmal auf dieses Narrativ einer glücklichen Beziehung zurückkommen, in der Heiraten für viele der Höhepunkt ist. Und die Frage an euch, wolltet ihr beide immer heiraten? Also war euch das wichtig?
2: Ja. Ja, ähm ich habe übrigens eben eine Gänsehaut gekriegt, als du gesagt hast, wir, man heiratet und dann ist quasi der Partner seins. Und mhm. das ist so, das war nie der Grund, warum ich heiraten wollte. Das finde ich irgendwie, oh, ich kriege die Gänsehaut, ganz unangenehm. Aber ich habe tatsächlich nie in Frage gestellt, ob wir heiraten wollen, weil das für mich auch immer schon klar war, dass ich das gerne möchte. Allein der Party wegen. Mhm. Und... Ähm, und auch, weil ich schon immer gerne wollte, dass wir einen gemeinsamen Familiennamen haben. Das ist jetzt ein bisschen ein bekloppter Grund, das kann man natürlich auch ganz easy bei der äh, beim Standesamt machen. Aber wir sind beide sehr große Partymenschen und deshalb haben wir auch zweimal groß geheiratet. <lacht> nee, aber deshalb habe ich auch gedacht, ich möchte unbedingt heiraten und dann auch in dem Rahmen jeweils.
0: Hättest ja. du denn die... Noch eine kurze Rückfrage, Katrin, dann an dich. Ähm, Christina, hättest du die Liebe auch gefeiert ohne den Bund der Ehe? Weil du brauchst ja keine, ja. keine Hochzeitszeremonie, um eine Party zu schmeißen.
2: Nee, das stimmt. Ähm, dann wäre ja immer noch das Problem mit dem gemeinsamen Nachnamen gewesen. <lacht> das ist mir irgendwie, oh mein Gott, das klingt total konservativ, wobei konservativ auch nicht schlecht ist. Aber das ist mir schon irgendwie wichtig. Und... Die Liebe an sich, finde ich, die kann man so feiern, aber irgendwie, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist mir eher schon auch, ist für mich schon nochmal ein Step. Also mhm. nicht, dass das was an unserer Liebe geändert hätte oder an unserer Beziehung zueinander, aber vielleicht, dass man eine Unterschrift drunter setzt und dass es dann nochmal offizieller ist. Ich weiß gar nicht, warum, aber
0: irgendwie ist es für mich ein Unterschied. Mhm. Katrin, wie ist das bei dir? Wolltest du immer heiraten?
1: Ja, ich wollte immer heiraten. Also das war mir eigentlich relativ klar. Ich war jetzt nicht, also was ich nicht so hatte, ist so, ich habe seit ich äh, fünf Jahre alt war davon geträumt, dass ich in dem und dem Kleid so und so äh, irgendwie heirate, sondern ich war schon eigentlich ziemlich entspannt und auch ziemlich offen bei dem Thema, mhm. so was die Sachen angeht aber ja also grundsätzlich habe ich das nicht in frage gestellt das zu machen weil es für mich auch einmal das thema mit dem nachnamen das ist tatsächlich mir auch wichtig gewesen dass man als familie einen namen hat aber auch weil ich finde dass es die beziehung irgendwie nochmal so erwachsener macht also mhm. ich finde auch allein schon der unterschied von äh, ich sage mein freund und ich sage mein mann finde ich irgendwie voll <lacht> da lacht schön Christina. also lach Christina <lacht> weil sie es weil sie es wahrscheinlich anders sieht mhm. Aber ich, ähm, ich merke das jetzt zum Beispiel so ähm, auch so krass bei dieser Baustelle, die wir ja haben. Also wir haben ja sanieren gerade ein Haus und ich merke halt schon, dass ich lieber jetzt zu dem Architekten oder dem ähm, Handwerker zum Beispiel sage: Ja, mein Mann klärt das als mein Freund. Mhm. Also so, weil Aber ich irgendwie finde, dass mich das so ein bisschen erwachsener klingen lässt und so ein bisschen verantwortungsvoller. <lacht> Und, aber hast du das Gefühl, du brauchtest
0: die Ehe, um zu sagen, mein Mann? Weil du kannst nee. ja auch
1: deinen Freund einen Mann nennen. Das stimmt, das habe ich vorher eigentlich auch schon gemacht, das stimmt. Ja. ja. Nee, die Ehe an sich, ja, halt einmal der Nachname, dann auch so, das ist ein bisschen das Thema Absicherung, dass man sich halt gegenseitig einfach auch so ähm, mhm. damit nochmal so vor dem Gesetz auch sichert, sozusagen. Ähm, mhm. Weil es ist ja schon so, dass die Ehe einfach auch viele Vorteile hat in Deutschland. Ob das gut oder schlecht ist, kann man auf jeden Fall in Frage stellen. Werden wir wahrscheinlich auch noch tun heute. Aber <lacht> äh, es ist ja schon so, dass es einfach als Paar schon viele, viele Dinge mit sich bringt, die einfach gut sind.
0: Ja, bei, bei mir hat sich das irgendwie total geändert. Also früher wollte ich auch immer heiraten, habe das auch nicht in Frage gestellt. Das ist das, was ich vorhin meinte. So, Ich habe immer mich nur gefragt, wie ich heiraten will ob ich jetzt irgendwie so im Garten heiraten will oder auf einem Schloss heiraten will. Wenn man noch so klein war, hat man da ja noch so äh, Vorstellungen abseits von <lacht> Geldgrenzen. <lacht> ähm, aber mittlerweile bin ich tatsächlich eher so ein bisschen indifferent bis hin zu, ich glaube, ich würde eher nicht heiraten. Also ich sehe voll eure Punkte. Auch, dass das so schön ist, einen gemeinsamen Nachnamen zu haben und dass es nochmal so eine neue Verbindlichkeit auch gibt. Und voll auch die Vorteile, Katrin, die du gerade meintest. Ne? Also so... Automatische Vaterschaftsanerkennung bei euch jetzt, Christina, wenn mhm. ihr nicht verheiratet wärt, wäre es ja voll der Eck gewesen. Voll. Witwenrente, Steuerersparnisse, Besuchsrechte im Krankenhaus, wenn jetzt einem was passiert. Das hat man ja alles nicht, wenn man nicht verheiratet ist. Wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, der sagen würde, okay, ey, mir ist das voll wichtig zu heiraten, dann würde ich das auch machen. Also es ist für mich jetzt keine okay. Prinzipienfrage zu sagen, so ich heirate nicht, aber tue mich schon <lacht> schwer damit. <lacht> und wenn ich jetzt die Wahl hätte, ähm, würde ich das nicht unbedingt machen. Ich mhm. würde das Thema heiraten gerne nochmal ein bisschen chronologisch durchgehen. Und zwar starten wir ja meistens mit dem Antrag. Irgendwie muss man sich ja darauf einigen, dass man heiraten will. Mhm. Wie lief das bei euch ab? Wir haben das entschieden, dass wir heiraten. Mhm. Und dann haben wir beim Standesamt angerufen
2: und gefragt, wann die einen Termin haben. Und dann haben wir gesagt, okay, das passt uns auch. Es war auch die einzige Option von beiden Seiten. Dann haben wir den gemacht. Und ich muss sagen, das war auch so total in Ordnung. Also ich brauchte nicht so dieses super romantische und Moritz geht vor mir auf die Knie. Ich glaube, dann hätte ich geweint, aber nicht vor Rührung, sondern vor Scham vielleicht. Mhm. Aber ich wollte schon, dass wir das nochmal so, so ein ganz klein bisschen schöner machen. Okay. Ähm, dieses, als einfach nur auf der Couch zu sitzen und zu sagen, okay, let's do it. Und rufen wir mal schnell an. Und dann hat Moritz tatsächlich mir auch noch einen Verlobungsring besorgt, was ich cool finde, weil den, den wollte ich wirklich gerne haben. Also so ein <lacht> Verlobungsring. Und dann hat er mich nochmal so gefragt, ob wir heiraten wollen. Und ich hatte aber auch äh, einen Brief vorbereitet, in dem das quasi auch die letzte Frage war. Also so ein bisschen romantisch war es dann schon.
0: Und war der Moment ähm, geplant oder war das dann spontan an irgendeinem Tag und du hast damit nicht gerechnet?
2: Ich habe damit nicht gerechnet. Ich kam völlig fertig aus so einer zehn tage schichtdienstwoche aus Köln, bin in Hamburg angekommen und dann wollte Moritz noch eine Fahrradtour machen und <lacht> ich war wirklich richtig fertig und dann sind wir noch so zum Strand gefahren und weil, das war glaube ich, wann war das denn? Genau, kurz vorm Sommer und dann saßen wir da und dann hat er mich gefragt und witzigerweise hatte ich diesen Brief aber auch schon dabei, weil ich... Es war ja dann auch kurz vor knapp vor der Hochzeit. Also wir hatten ja nicht so wahnsinnig viel Zeit dann dazwischen. Zwischen wir haben uns entschieden und wir heiraten. Und deshalb hatte ich den vorsichtshalber immer mit äh, für den richtigen Zeitpunkt. Und dann habe ich ihn den dann auch gegeben. Mhm.
1: <lacht> Katrin, wie war es bei dir? Ähm, bei mir war es ein bisschen klassischer, in Anführungsstrichen. Also wir haben da natürlich auch immer drüber geredet, dass wir das irgendwann machen wollen und ähm, das quasi so abgesteckt. Und ich, das war tatsächlich so, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, wir können das auch einfach beschließen. Wir, also mhm. ich brauche den Antrag nicht, ich brauche nicht dieses Brimborium, lass uns das beschließen, dann machen wir das. Und das fand er richtig scheiße. Er wollte das auf gar ja? keinen Fall, er wollte unbedingt diesen Moment haben, wo er mich fragt. Ähm, okay. er fand, ich, also Er hat auch gesagt, er fände es richtig blöd, wenn ich ihn frage, weil ich habe halt gedacht, ich kann es halt auch einfach selber machen. Also so. Ne? Und warum <lacht> Und dann fand er das weiß ich nicht genau, aber es irgendwie ähm, hat das für ihn so dazugehört zu dieser ja. ganzen Heiratsexperience. Vielleicht auch, weil er das auch so kennt aus seinem Freundeskreis. Die Jungs, die haben das alle irgendwie gemacht und ich habe das ja auch in den Jahren davor dann immer mitbekommen, ähm, dass die dann so irgendwie dann sich so erzählt haben, ja, sie sind jetzt zum Juwelier gegangen und bald machen sie das und so weiter. Und das ist schon auch irgendwie so ein Ding mhm. unter Männern anscheinend, oder zumindest in dem Freundeskreis. Und ähm, bei uns war es dann so, wir waren im Urlaub und ähm, haben dann so einen Ausflug gemacht und sind so ein bisschen in der Natur, also Wanderung würde ich es jetzt nicht nennen, Spaziergang eher. <lacht> und, ja. und haben uns dann da so hingesetzt und dann haben wir so ein bisschen Picknick dabei gehabt und dann haben wir so das Picknick ausgepackt und da so gesessen und so. Und das war, ähm, ja, saßen da halt so ein bisschen und dann hat er auf einmal angefangen, so komisch zu reden und war die ganze Zeit immer so komische also so richtig strange. Er war dann immer so, ja und weißt du noch, als wir das und das gemacht haben <lacht> und damals und, so, und ich so, hä? Und dann ähm, hat er mich auch immer so geküsst und so und ich so, hä, was bist denn du so verliebt heute? Und dann war er so, hä, äh, ja, mh. und dann hat er irgendwann so, wir hatten halt so einen Rucksack dabei, hat er so in diesen Rucksack gegriffen und hat so eine Ringschachtel da rausgeholt. <lacht> und ich war wirklich, ich war schockiert, ne? Ich war so... Ich war wirklich ich war wie so ein Herzinfarkt in mir drin. Ich war so, oh mein Gott, dein Ernst? Und er so, ja, ähm, möchtest du meine Frau werden? Und ich so, ja, unbedingt. Aber wow, aber wow, ich bin überfordert mit dieser Situation. Und dann, ähm, ja, dann habe ich ja gesagt und dann waren wir verlobt. Aber, aber du hast, du hast nicht... uns
2: ja auch direkt ein Foto geschickt und ja. ich meine da, Tränchen in deinen Augen erkannt zu haben. Ja, ja, ich habe ja. gemeint, das stimmt, das stimmt. Ja,
1: okay. ja. Es war so äh, natürlich Freude, weil ich habe mich ganz, ganz doll gefreut, aber es war auch ein bisschen mhm. Schock, mhm. <lacht> ein bisschen Schreck in mir drin. Aber es war, es war vorher aber schon mal thematisiert, dass ihr irgendwann heiraten wollt. Ja, 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 auf jeden Fall. Also okay. das haben wir äh, besprochen und ähm, auch gesagt, so es wäre jetzt auch bald der Zeitpunkt. Also das war schon sehr abgeklärt, sozusagen. Ja.
0: Ähm, und nochmal eine Frage an Christina, du hast jetzt gesagt, du hattest diesen Brief auch die ganze Zeit mit dir dabei rumgetragen, warum hast du nicht die Initiative ergriffen und den Brief als erstes gegeben, bevor Mo den Antrag gemacht hat? Hätte ich
2: auch gemacht, okay. ähm, weil ich einfach nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet habe und mhm. dann war der halt dann, dann haben wir uns das parallel gegeben, okay. aber ja, nee, das hätte ich hätte ich auch gemacht, wenn nicht mhm. so das Ding gewesen.
0: Ähm, ihr habt beide die Nachnamen eurer Männer angenommen.
2: Ja, ganz Katrin klasse. Feuerstein,
0: ehemals Pufugel, Christina Schneider, hm. also Kalaminos jetzt, ehemals Schneider. Habt ihr lange darüber nachdenken müssen, welcher Name der Familienname wird? Ihr habt vorhin beide gesagt, es ist euch wichtig, dass es einen Namen gibt.
2: Bei uns war die Entscheidung sehr einfach, denn ich heiße Christina Schneider oder hieß Christina Schneider. Das ist, ich habe auch keinen zweiten Namen, das ist eine Kombination, die ich weiß nicht, wie viele Millionen Mal in Deutschland vorkommt und mhm. ähm, deshalb Christina Kalaminos fand ich immer ganz cool. Ähm, Schneider wäre für mich auch total in Ordnung gewesen, aber ja, wenn man dann schon die Auswahl zwischen einem, also sich für einen sehr, sehr coolen Nachnamen entscheiden kann, dann äh, habe ich einfach da quasi zugeschlagen und da hat aber auch noch mit reingespielt. Es ist mir auch gar nicht schwer gefallen, weil als Moritz und ich zusammengekommen sind, waren wir ja 16 und 17 und davor mhm. waren wir auch schon befreundet. Das heißt, ich war seitdem, so seit meiner Jugend in dieser Familie und bin da total groß geworden auch und dieser Familienbund hat mich auch total geprägt, auch in meiner Entwicklung. Deshalb habe ich mich dieser Familie auch immer schon sehr zugehörig gefühlt und der nach, als ich dann Christina Calaminos hieß, war für mich jetzt nicht neu oder woran ich mich so doll gewöhnen musste.
1: Mhm. Also bei uns äh, war das tatsächlich so, dass ich dass mir schon immer klar war, dass ich meinen Namen abgeben will und mhm. ähm, es eigentlich auch immer getan hätte, äh, außer es wäre jetzt tatsächlich so ein so Müller geworden oder so. Ähm, und Schneider. <lacht> oder Schneider. Ja. <lacht> 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 ähm, äh, weil äh, ganz einfacher Grund, ich habe ja vorher Puhvogel war mein Nachname. Und ähm, der war einfach schon richtig scheiße teilweise auch, Nein. weil Leute wirklich doch wirklich am Telefon gelacht haben oder dich nicht oh. ernst genommen haben und solche Dinge. Also ich, mir war immer klar, so der Name, ich werde den gern los, so mhm.
0: ähm,
1: und tatsächlich war es dann ja so, dass mein Mann ja jetzt Feuerstein mit Nachnamen heißt. <lacht> und ähm, man muss sagen, ein Doppelname wäre halt auch keine Option gewesen. Ähm, mm -hmm, das finde ich sonst mm -hmm. eigentlich immer eine ganz schöne Lösung. Aber Puhvogel Feuerstein als Doppelname, das ist schon hart. Ein ähm, Künstlername. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Und deswegen war eigentlich klar, äh, das wird auf jeden Fall Feuerstein. Also, das war tatsächlich das, ähm, ich hätte das, hätte ich einen anderen Namen gehabt, wäre das ein Kampf geworden. Weil mhm. das hätte ich dann nicht so leichtfertig gemacht. Es war wirklich der Situation geschuldet, dass der Name, ähm, dass der mich schon mein ganzes Leben lang ähm, belastet, ist jetzt übertrieben, aber dass ich mhm. damit schon immer so Probleme oder ja, Unzufriedenheiten hatte in mir drin. Ja, und so ein Thema einfach, damit. Ne? Ja, es war einfach so ein Thema und mhm. ich wusste halt, ich wäre den gern los. Sonst ähm, ja. hätte ich das auf jeden Fall ausdiskutiert.
2: <lacht> ja,
0: ja, kann ich total verstehen. Ich finde auch so, den den schöneren Namen in Anführungsstrichen zu nehmen, ist ja auch total legitim. Ähm, warum halt auch nicht? Was ich erstaunlich finde, ist, dass 90 Prozent der Frauen den Namen des Mannes angeben, äh, annehmen. Mhm. Und also kann man mir jetzt nicht erzählen, dass 90 Prozent der Fälle der Name schöner ist Mannes. <lacht> ähm, nee. Im Leben nicht. Aber warum glaubt ihr, ist das so? Katrin, du meinst auch gerade, du hättest es ausdiskutiert, hätte es eine, eine Grundlage dafür gegeben, vielleicht weil du einen wahnsinnig schönen eigenen Familiennamen gehabt hättest.
1: Ja, es ist einfach Tradition. ne? Also es kommt ja daher, dass man, also glaube ich zumindest, dass man die Frau quasi ähm, aufnimmt sozusagen oder dem Vater abnimmt. Wow. Das ist ja schon so, mhm. so richtig alt äh, hergebracht, diese Tradition. Und ähm, ist schon auch so eine Patriarchatsentwicklung, würde ich behaupten, ne? dass man das mhm. halt so entscheidet. Keine Ahnung, in meinem Umfeld ist es auch so, dass es eigentlich fast immer so ist. Ne? Also ich kann diese Statistik auch aus eigener Erfahrung auf jeden Fall bestätigen. Ich weiß nicht so genau, warum das so ist. Vielleicht auch, weil die Männer irgendwie das Gefühl haben, sie, keine Ahnung, sind nicht männlich genug, wenn sie ihren Namen abgeben oder ich weiß
0: es nicht. Ja, genau. ich glaube auch, das ist so ein stolz ehre männlichkeitsding ding Ja. Ja, aber okay. vielleicht auch, weil es halt, also ich will das den
2: Männern immer gar nicht vorwerfen, weil sie damit ja auch schon so groß geworden sind, dass das mhm. so die Tradition ist, ne, ja, und selbst, wir sagen ja, wir reden ja immer von unserer Bubble und man muss sagen, dass wir schon, ja, einfach in wie aber auch jeder Mensch in einem sehr speziellen Umfeld sind ne? und ich glaube auch in einem Umfeld in dem sowas auch eher mal in Frage gestellt wird ob man ähm, jetzt den Nachnamen annimmt aber selbst in unserer Bubble oder zumindest in meiner Bubble ist es so wo, wo die Leute sich das grundsätzlich auch vorstellen können dass es das auch andersrum läuft dass der Mann den Namen der Frau annimmt aber es wird dann immer noch als Kuriosum wahrgenommen, also als Kuriosität.
0: Mhm. Also das wäre für mich auch einfach, das wäre ein Fight, den würde ich aber bis zum bitteren Ende auskämpfen. Ähm, würde ich bei deinem Nachnamen ich, auch klären. Ja, ich finde, also es gibt ein paar Nachnamen, wo ich sagen würde, ja, das finde ich okay. Da mhm. ähm, bin ich dann auch nicht so prinzipientreu, aber ich finde meinen schon sehr, sehr schön. Also das ist schon, da müsste schon Von oder so kommen. Um Alles klar <lacht> Kann man dann ja, Filter bei Bumble einstellen? <lacht> <lacht> ich, ich mit bitte. <lacht> ähm, Lass uns nochmal auf eure Hochzeitsplanung zu sprechen kommen. Ähm, viele aus der Community haben geschrieben, dass sie, äh, wie sie gefeiert haben. Eine hat zum Beispiel geschrieben, dass sie mit ihrem Partner zu zweit im Standesamt war und danach hat sie eine Bad Taste Party in ihrer Stammkneipe gefeiert. Das Geil. fand ich unkonventionell und richtig cool ähm, und habe mich gefragt, habt ihr es am Ende so gemacht, wie ihr euch das am Anfang gedacht habt? Oder kamt ihr in so einen Instagrammy-Hochzeitsstrudel und habt irgendwie immer noch mehr draufgepackt und noch eine Candy Bar und noch eine Fotobox, weil man das eben so macht? Nee. Also ich würde sagen,
2: von Instagram habe ich mich nicht beeinflussen lassen, mhm. weil ich immer schon und wir beide das so wollten, dass es möglichst Low ist, so low wie eine Hochzeit halt sein kann mit 130 Leuten, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also wir waren auch immer, lass uns das bitte low budget machen. Ja. <lacht> Aber ich glaube, ich hätte es sogar noch ein bisschen lower gemacht, unsere große Hochzeit mit den 130 Leuten. Ich hätte mir auch vorstellen können, da einfach ein Pommes-Currywurst-Bude hinzustellen und vielleicht noch einen Crepe Und äh, das wäre es dann an Essen gewesen. Aber ähm, ja, dann gab es, glaube ich, auch so ein paar Erwartungen, dass man es doch ein bisschen größer macht. Und dann hatten wir halt ein Buffet und dann gab es da Currywurst. Aber und von wem
0: kamen die Erwartungen?
2: Ich glaube, so von unserem Umfeld, so von dem engsten Umfeld. Das ist, ja, das ist irgendwie so ein bisschen dem Rahmen vielleicht angemessener wäre, das als Buffet zu machen. Und es war im Endeffekt auch so total gut, und ich hatte dann auch nicht so viele Emotionen damit, weil ich trotzdem wollte, dass es locker wirkt mhm. und wir haben das dann auch so aufgebaut, dass es sehr locker war und dann war es für mich auch total in Ordnung.
1: Ja. Mhm. Bei dir, Kathrin Also bei mir war das ja so, ich habe die Hochzeit nicht selbst geplant, sondern ich hatte eine Hochzeitsplanerin, was einfach der Sache geschuldet war, dass ich so viel Stress hatte ähm, in der Phase zwischen Hochzeit oder zwischen Antrag und Hochzeit, dass ich gesagt habe, ich schaffe das nicht alleine, das zu machen. Mhm. Ähm, und das Ding war so, dass Natürlich, wenn man jemanden engagiert, der das professionell macht, dass die dann ja sehr äh, viele Dinge einem vorschlagen und sagen, ihr könnt auch noch das machen, ihr könnt auch noch das machen, ihr könnt auch noch die Person buchen und auch noch so. Und ähm, da musste man schon sich sehr oft zurückbesinnen auf das, was man eigentlich wollte. Und. Ähm, auch Dinge so ein bisschen durchsetzen. Also mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer, ich wollte halt auf keinen Fall eine Hochzeitstorte, weil ich kann hm. mir wirklich keinen schlimmeren Moment vorstellen als <lacht> dieses gemeinsame Anschneiden der Hochzeitstorte. Ich fand das wirklich meiner Vorstellung, ich habe wirklich Albträume davon gehabt, dass ich das machen muss, finde ich so Schlimm. Und dachte so, auf keinen Fall habe ich noch Torte Wir machen irgendwie coole Cupcakes und Donuts und dann kann sich jeder irgendwie was Süßes nehmen und das ist gut. Und ähm, das war so echt keine Torte und so. und Aber das ist doch so schön mit dem Anschneiden und Mensch und die Fotos. Ach, das macht ihr doch nur einmal. Und dann denkst mhm. du so, ja, hm, haben die Leute recht? Keine Ahnung. Ich habe dann im Endeffekt mich durchgesetzt und wir hatten keine Torte. Und das war auch das Richtige so, ähm, aber mhm. so Situationen gab es schon. Ähm, dieses, aber man macht es halt so. Von daher würde ich sagen, ja, also ich hatte damit schon auch zu tun. Das mit dem Strudel, das finde ich, das ist echt was, wo man sehr leicht reingeraten kann
2: auch, weil ähm, an vielen Dingen einfach so Rattenschwänze hängen. Ja. Also ich würde auch sagen, das Einzige, wo ich schon von außen so sehr beeinflusst wurde in Hinsicht auf meine Erwartungen, war das Kleid. Mhm. dass ich jahrelang, jahrelang zwischen Zwischentüllen und Tränen geguckt habe, mein <lacht> Trash-TV-Moment und ich habe es geliebt und dachte auch wirklich, ich heirate sehr in so einem, ja, in so einem krassen Brautkleid, habe ich dann am Ende nicht. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war das größte Learning eigentlich aus dieser Party, war, dass man sich ganz viel Gedanken gemacht hat um Sachen, die völlig, irrelevant waren. Zum für mich war bei dieses Hochzeit, ja, zum Beispiel das Hochzeitskleid. Das war, keine Ahnung, ich, das hat 1800 Euro gekostet. Wie, das ist ja auch Wahnsinn. Ich meine, man kann das auch günstiger kaufen, aber man ist ja schnell in dem Rahmen, in dem sich dann so ein Hochzeitskleid bewegt. Und hatte den Rock dann aber effektiv vier Stunden an. Mhm. Und es hat, das war so ein Zweiteiler und habe dann so einen kurzen Rock angezogen für die Party. Und im Nachhinein habe ich gedacht, es hätte auch ein günstiges Kleid getan, weil es darum auch überhaupt nicht ging. Es war wirklich so, was in Erinnerung geblieben ist, ist die Party. Und wenn ich so Fotos sehe, denke ich jetzt nicht so, Mann, war das ein tolles Kleid. Also ich fand das schon schön, aber es spielt für mich auch in der Retrospektive überhaupt keine Rolle. Das finde ja, ich krass.
0: Kleid war ja auch bei dir ein großes Thema. <lacht>
1: Also, um, um das kurz zusammenzufassen, ich habe ein Kleid bestellt, was ähm, mir in einer falschen Größe bestellt wurde. Dann musste ich das für mehrere hundert Euro beim Schneider noch ändern lassen, kurz vor der Hochzeit, so sechs Wochen vorher. Und ähm, Ende vom Lied war das mit dieses Kleid einfach, es hat überhaupt nicht gesessen. Und ich wirklich, es, also ich glaube, wenn man es nicht weiß, dann, oder nicht in diese Story involviert war, dann hat man es am Tag der Hochzeit nicht gemerkt. Es sah schon okay mhm. aus. Aber wirklich jedes Hochzeitsfoto, das ich sehe, denke ich so, fuck, dieses Kleid sitzt einfach 0% an deinem Körper. Und ganz ehrlich, diese Erfahrung Hochzeitskleidladen oder Brautkleidladen ist wirklich, ich würde jeder Braut davon abraten. Ich würde das nie wieder so machen. Ich würde auf jeden Fall entweder ähm, mir das irgendwo online bestellen und dann vielleicht umschneidern lassen oder ich würde es mir direkt schneidern lassen, weil das ist, glaube ich, von den Kosten am Ende gleich. Ähm, mhm. Ich würde auf jeden Fall da anders rangehen, weil wirklich dieser Brautladen, das ist so eine Abzocke, dass ich finde das so mhm. krass. Das ist ja auch so, dass diese Kleider, da gibt es ja 90% Marge haben die ja darauf, ne? Die kosten im Einkauf 150 Euro oder so oder 200 Euro Einkaufspreis und die verkaufen die halt für 1500 und du denkst ja. dir halt so ja gut ist natürlich schon ein bisschen service mit dabei dass die dir das irgendwie da die anprobe machen und so aber was ist das für ein Irrsinn ich finde das so ja. krass ich würde das nie oh, ja. nie wieder so machen also das war mein größter hochzeitsfail dieses blöde Kleid <lacht>
2: Und ich finde auch, ähm, das ist ja bei uns beiden so, so das krasseste Erwartung versus Realität, ne? Also alleine, dass diese Sendung heißt zwischen Tüll und Tränen. Ich dachte wirklich, ich gehe in diesen Laden, ziehe dieses Kleid an und weine. Im Endeffekt war es so, Claire, du warst mit, wir ja. waren in diesem Laden draußen, war total schlechtes Wetter. Es war auch super kalt, es war Winter. Wir sind da rein, ich hatte ein Kleid an, dachte so, ja, wow, toll. Meine Mama war noch mit, meine Schwester kam später. Und ähm, dann hatte ich irgendwie nach fünf Minuten das eigentlich schon entschieden. War nicht ansatzweise so, dass ich dachte, ich muss weinen. Und ja, dann war es halt entschieden, sind wir wieder nach Hause. Dir ging es wahnsinnig schlecht, Claire. <lacht> sind wir direkt aufs Sofa mit Wärmflasche. Also ähm, ich glaube, dass das auch... Frauen gibt, bei denen ist das total so und dass die das so sehr emotional finden und auch weinen und das ist auch voll schön für die. Aber das war bei mir persönlich so, dass ich dachte, boah krass, was für ein Unterschied, was ich gedacht hatte, wie es wird und wie es dann tatsächlich war.
0: Ich würde noch mal gerne wissen von euch ähm, beim Thema Rituale und Traditionen. Katrin, du hast vorhin gesagt, du hast dich erfolgreich gegen das Anschneiden einer Hochzeitstorte und generell einer Hochzeitstorte <lacht> gewehrt <lacht> ja. und gesiegt. Ähm, was sind denn die Rituale und Traditionen, die
1: ihr gemacht habt? Und wo habt ihr euch gegen entschieden? Also ich habe eigentlich alles abgeblockt, was Traditionen sind. Also es gibt ja zum Beispiel auch so dieses ein Herz aus einem Bettlaken ausschneiden und dann durchgetragen werden oder ich einen Baumstamm sägen. Also so, da gibt es ja schon sehr, sehr viele Hostelstraditionen Und ähm, man muss auch sagen, wenn man das schön findet und das machen möchte oder sowas wie Schleiertanz oder so, das kann man schon machen. Ne? Also mhm. das ist halt super persönlich. Ich persönlich, für mich ist es halt gar nichts und ich wollte es auf gar keinen Fall. Ich glaube, die einzige... Ähm, ja, Tradition in dem Sinne, die ich so wirklich richtig mitgenommen habe, ist, dass mein Papa mich nach vorne gebracht hat während der Trauung. Mhm. Ähm, was mir gar nicht so krass wichtig war, sondern was er halt gerne wollte. Und ich wollte ihm diesen Wunsch gerne erfüllen, weil er sich das einfach ja immer irgendwie vorgestellt hat, dass er das irgendwann macht. Und ähm, das wollte ich mir dann auch nicht ausschlagen. Aber sonst, boah, na gut, ich hatte ein weißes Kleid an, das ist auch eine
0: Tradition. Aber sonst. Absolut. Seit 1840 heiratet man in weiß. Nein. Und ach Fuß, vorher war schwarz, ne? Vorher war schwarz und weiß krass, ist das ja. Zeichen des Reichtums, weil man weiße Kleider so schwer reinigen kann. Und dann wurde es umgedeutet krass. und jetzt ist weiß das äh, natürlich das Zeichen der Keuschheit, der Jungfräulichkeit, mit der ihr in die Ehe gestartet seid. Ich, hm. nee, ich,
2: ich hatte kein weißes Kleid. Du hattest
0: kein weißes Kleid, das stimmt. <lacht> Wie war das ich bei war da, da ganz, ganz
2: ehrlich. <lacht> 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 ähm, ja, mit den Traditionen, also prinzipiell waren wir relativ die Ersten in unserem Freundeskreis, die geheiratet haben, weil wir ja noch relativ jung waren. Und deshalb war ich selber vorher auch vielleicht zweimal auf einer Hochzeit oder so mhm. und kannte auch gar nicht so richtig, die Tradition, also natürlich weiß weißes Kleid, Hochzeitstorte, das, aber was dann noch alles zugehört, das war mir gar nicht so bewusst, deshalb haben wir auch gar nicht so krass gesagt, das wollen wir nicht, also Schleiertanz oder so kannte ich eigentlich gar nicht, mhm. wusste ich gar nicht, dass es das gibt, bis ich dann mal auf einer Hochzeit war, wo ich das gesehen habe ähm, und bei uns war es auch so, dass mein Papa mich quasi in der Kirche nach vorne geführt hat und das war mir schon bewusst, dass es irgendeine Tradition ist, aber so welche krasse Bedeutung dahinter steckt. Ne? Mhm. Also dass ich dann quasi so übergeben wäre, das werde, das war mir anfangs auch gar nicht so klar. Und deshalb, wie bei dir, Katrin, Papa hatte sich das, glaube ich, immer so vorgestellt und für mich war es dann auch okay, weil... Wir sind super eng in der Familie und für mich hat es sich nicht so angefühlt, als ob ich jetzt als Ware übergeben werde. Yeah. Moritz hatte da eher ein größeres Problem mit. Er war dann mhm. so, boah, ich finde es irgendwie schwierig, aber dann haben wir auch einen ganz netten Weg gefunden und Papa und ich haben uns dann so richtig an den Händen angefasst, so wie wir das halt sonst auch machen würden und nicht so so eingehakt oder so, sondern versucht das wirklich so zu machen, wie wir ja auch sonst miteinander umgehen. Und das war echt Total schön, ich glaube, für alle Seiten. Ja. Aber natürlich so Traditionen, wir haben dann auch kirchlich geheiratet. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob ich das jetzt nochmal machen würde, mhm. äh, mit einem Abstand von ein paar Jahren einfach, was in den letzten Jahren so mit der Kirche passiert ist und auch, dass ich mich mit der Kirche nochmal anders auseinandergesetzt habe. Aber damals war mir das schon wichtig, dass wir kirchlich heiraten.
0: ja. Ja, ich finde, bei diesen ganzen Traditionen, ich meine, die wurden ja auch alle umgedeutet. Ne? Also ich mhm. glaube, wenn vielleicht Väter in der Generation oder im Alter unserer Väter schon ein bisschen feministischer wären, dann würden sie es wahrscheinlich auch gar nicht wollen. Also vielleicht sind eure Männer, unsere Männer auch so, dass sie das gar nicht mehr tun würden. Ähm, mhm. Aber es hat ja nicht die Bedeutung, dass ein Vater seine, also nicht mehr jetzt in 2022 oder 21, dass man ein Besitztum überreicht. Was <lacht> ich tatsächlich so an Tradition, ich tue mich mit denen wirklich schwer. Also ich hätte das auskämpfen müssen. Ich, bei mir wird es gar nicht jetzt zustande kommen, weil ich nicht mit einem Vater aufgewachsen bin. Aber das hätte ich bis zum bitteren Ende ausgekämpft, ähm, mhm. genau wie mit dem Nachnamen. Vielleicht bin ich da aber auch einfach manchmal so ein bisschen äh, prinzipienmäßig drauf. Es gibt ja zum Beispiel auch das Ding, dass der Mann das Brautkleid nicht sehen darf vor der Hochzeit. Und ja. ähm, wisst ihr, woher das kommt? Nein. Das liegt daran oder das kommt daher, dass ähm, früher Hochzeiten ja rein geschäftliche Angelegenheiten waren zwischen zwei Familien. Und der Bräutigam, der wurde mit Hilfe von diesem Brauch... Ähm wurde quasi verhindert, dass er sich am Tag vorher oder die Woche vorher noch gegen die Frau entscheidet, weil sie hässlich ist. Und ähm, oh. deshalb haben die auch oft, Nein. Und, ja und auch so in den Monarchien heute noch, haben die auch immer so einen Schleier vorm Gesicht, weil der erste Moment, an dem der Mann die Frau gesehen hat, war vom Altar. Und damit er Nein. sich nicht mehr umentscheiden kann, falls sie eben doch nicht gefällt, ist es halt so, dass ähm, der sie erst zu diesem Moment sehen durfte und das hat sich bis heute durchgezogen. Oh. Gezogen. Deshalb ist es so, dass wir sagen, oh mein Gott, man will vielleicht diesen großen Auftritt haben und äh, nicht, dass der Mann das Kleid vorher sieht, aber das kommt äh, daher. Das ist skandalös. Das ist oh. skandalös, ja. Oder zum Beispiel sollen Frauen auch keine Uhren tragen bei der Hochzeit. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt. Nein. Ähm, weil Frauen sollen zeitlos sein immer schön bis ins Alter und faltenfrei oder keine Perlen tragen, weil Perlen stehen für Tränen und Frauen sollen nicht weinen, weil Frauen sollen keinen Stress machen und nicht anstrengend sein. Also es gibt Nein. sehr viele okay. schwierige Traditionen, die natürlich umgedeutet ähm, ja, ich wurden. Auch sagen. Also, auch. Trotzdem ja. ist es so, sie, sie basieren natürlich auf sehr patriarchalen Strukturen, die es gab und immer noch gibt. Ja. Lass uns über ein anderes Thema sprechen, was wir vorhin angedeutet haben, und zwar das Thema Geld. Ähm, ich würde immer sagen, für Partys Geld ausgeben ist eine gute Sache, weil man da eben Zeit mit Freunden, mit Freundinnen verbringt, Erinnerungen schafft. Jetzt sind Hochzeiten ja aber absurd teuer. Also es geht ja, ja wirklich über eine normale Party hinaus, das kann man ja gar nicht vergleichen. Ähm, ich vermute, eure Partys, eure Hochzeiten, die haben jetzt ein bisschen mehr als 700 Euro gekostet. Ähm, ja. Hat euch das Geldthema <lacht> beschäftigt? Weil es ist ja einfach als Person, die noch nicht geheiratet hat, krank, wenn man dafür für das Geld ein Jahr auf Weltreise gehen könnte. Zum Beispiel, mm.
1: ich weiß jetzt nicht genau, wie viel ihr bezahlt habt, aber es ist ja absurd.
2: Ja, Katrin, möchtest du anfangen? Mm.
1: Ich muss da kurz drüber nachdenken. Also ja, es ist absurd, dass ein Tag so viel kostet. Aber im Nachhinein muss ich sagen, es war mir auch jeden Cent wert, weil mm. wirklich dieser Tag das ist auch was anderes als Geburtstag feiern oder irgendwie ähm, eine Norm also Anführungsstrich normale Party zu machen, weil es ist ja schon so, du wirst mit diesem Menschen das nur einmal machen. Kann sein, dass du vielleicht nochmal heiratest irgendwann in 30 Jahren, kann sein, passiert, aber mit diesem einen Menschen, in diesem einen, dieser Konstellation wird man das nur einmal machen und diese, diese Besonderheit, die mit so einer Hochzeit mitschwingt, die kann man, glaube ich, erst, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, Christina, aber dieser Moment, dieser Tag, alle sind für dich da, alle freuen sich nur für dich und sind irgendwie so super präsent und haben auch nochmal so eine andere Wahrnehmung von dem Tag, als wenn du jetzt sagst, ich feiere meinen 32. Geburtstag, dann geht man, man geht ja auch mit einer anderen Haltung dahin. Also so dieser ganze, alles, was da dran hängt das ist es schon wert, aber ja, ähm, und ich bin mir sicher, dass du dich noch daran erinnerst oder dass ihr euch daran erinnert, dass ich auch teilweise gesagt habe, so, ähm, weiß ich nicht, habe so Blumen bestellt für diese Hochzeit oder irgendwelche Sachen für die Hochzeit bestellt und das hat einfach das Doppelte gekostet, weil da halt Hochzeit draufsteht.
2: Ja, mhm. das Und ist das so ist absurd. halt so
1: abgefahren. Ne? Oder auch so DJs, die halt die halt irgendwie für eine Geburtstagsparty 700 Euro nehmen, aber für eine Hochzeit 1500 Euro. Ja. Wo du so ja. denkst, ähm, warum? Aber es ist halt so, man muss auch sagen, Brautpaaren sitzt das Geld halt auch so ein bisschen lockerer, ne? weil man denkt halt eben, ja, man macht es ja nur einmal, dann muss es jetzt halt auch schön werden. so. Und dann ist es das jetzt auch wert. Also es ist schon so ein Zwiespalt, weil ja, es ist das schon wert, aber es ist natürlich auch absurd, dass man dann für die gleichen Leistungen teilweise das Doppelte zahlt. Ja, ja, das war bei uns auch so,
2: dass wir festgestellt haben, immer wenn Hochzeit draufsteht, dass es, ja, Katrin, wie du sagst, doppelt so teuer ist. Und dann haben wir auch gesagt, okay, wir stellen uns jetzt ganz bewusst gegen diesen Kommerz und versuche möglichst viel selber zu machen. Also ich bin einen Tag vorher noch mit meiner Schwester auf den Markt gefahren und habe da die Blumen gekauft, die dann halt einen Bruchteil gekostet haben. Mhm. Ich habe, ja, wir haben einfach ganz viel versucht, so selbst zu organisieren. Das kostet natürlich Zeit, aber gleichzeitig haben wir auch gesagt, es muss alles nicht perfekt sein. Was wir haben, ist cool. Was wir nicht haben, ist auch in Ordnung. Und trotzdem war, stand am Ende eine zweistellige Summe unter dieser Hochzeit. Und obwohl wir quasi in unserer eigenen Halle gefeiert haben, aber Katrin, schließe ich mich 100% an, es war jeden Cent wert und ich würde es genau so nochmal machen. Und Natürlich ist es so, dass man darauf spart vielleicht auch und ich würde aber sagen, dass das auch voll für mich der gute Grund war zu sparen. Also, dass es wenig andere, bessere Gründe bisher in meinem Leben gab, auf mhm. irgendwas zu sparen.
0: Ja, ich würde mal ähm, gerne auf einen unromantischeren Aspekt des Heiratens kommen und zwar Scheiden. Ähm, das okay. ist dann quasi das Ende der Ehe. Ich war mhm. am Wochenende auf einem Geburtstag, das war so ein Abendessen in kleiner Runde, ein Freund von mir ist 54 geworden und ähm, er hat aus seiner ersten Beziehung, also er war nie verheiratet, hat zwei Kinder und jetzt eine neue Freundin, dann war ein Unifreund von ihm da, der hat auch zwei Kinder und ist mittlerweile geschieden und dann war ein Paar, da, was noch zusammen ist. Und ich habe mal nachgeguckt, im Schnitt sind Männer bei der Scheidung 47 und Frauen 44. Also durchschnittlich sind Paare 15 Jahre verheiratet, wenn sie sich trennen. Also sie heiraten mit ungefähr 30 und trennen sich mit Mitte 40. Und dieser Geburtstag, auf dem ich war, der war das Paradebeispiel für diese Statistik, weil jede dritte mhm. Ehe wird ja mittlerweile geschieden. Ähm, das war quasi an diesem Tisch die personifizierte Statistik. Und ähm, ich würde jetzt sagen, nur weil sich sehr, sehr viele Ehen wieder scheiden lassen oder auflösen, heißt das jetzt nicht, dass man in diesem einen Moment nicht all in gehen sollte. Ne? Aber mhm. trotzdem war die Ehe für euch eine romantische oder eine wirtschaftliche Entscheidung. Und glaubt Romantisch. ihr wirklich an, bis dass der Tod euch scheidet?
2: Ja, ja. Ehrlich? Glaube ich. Gina, ja, wirklich? ja. ja. Na gut, okay. Ja, Glaube ich, mhm, mhm. glaub ich ganz fest dran. Und deshalb war für mich äh, die Hochzeit auch ein sehr romantischer Moment und auch die eher ein romantisches Gefüge, wobei ich natürlich auch nicht leugnen will, dass es wirtschaftliche Vorteile hat, aber das hätte ich auch alles ohne die wirtschaftlichen Vorteile gemacht.
1: Mhm. Katrin, für dich? Boah, ich weiß gar nicht, ob man das in so Kategorien einteilen kann, ehrlich gesagt. Also ich muss sagen, ich bin ja ein sehr rationaler Mensch und mir ist schon auch bewusst, dass ähm, jede dritte Ehe geschieden wird und ähm, auch wenn ich es mir gerade absolut überhaupt nicht vorstellen kann, dass uns das passiert, kann das halt passieren und ich ähm, habe jetzt auch tatsächlich im weiteren Bekanntenkreis ähm, auch schon so die, die Ersten, wo halt irgendwie was auch vielleicht nicht klappt und ich glaube, man muss sich einfach emotional schon auch darauf vorbereiten, dass das halt passieren kann auch wenn man sich es nicht wünscht. Das würde für mich aber auch nichts daran ändern, zu heiraten, weil es ist halt eine Entscheidung im Moment. Vor allem. Und jetzt ist es halt richtig und wichtig. Und ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass das klappt, aber man weiß es halt nie. ne? Und ja, deswegen, also ich gehe da sehr rational dran, glaube ich. <lacht> ähm, genau. Ja, das wäre
0: bei mir auch so. Also ich glaube einfach, dass es Menschen für Lebensphasen gibt die einen begleiten. Und ich glaube, dass es Leute in den 20ern gibt, die einen begleiten, und dass es ähm, Leute in den 30ern, 40ern gibt, aber dass es okay ist, auch so seriell zu denken. Ich glaube, ich könnte aus dieser ganzen Statistik und auch meiner persönlichen Erfahrung, die jetzt ja zum Beispiel auch anders ist als deine, Christina. Ne? Ich meine, du warst mhm. immer mit Moritz zusammen. Ich hatte jetzt drei Beziehungen, bei denen ich immer gesagt hätte, ja die Person, mit der hätte ich mir auch vorstellen können, lange zusammen zu bleiben oder mhm. länger, als ich das gemacht habe. Und trotzdem war irgendwie jede Beziehung so gut für sich. Und ich hätte vielleicht auch, wenn die Person das gewollt hätte, die Leute geheiratet. Ähm, ich glaube nicht, dass jetzt noch eine bessere Person kommt, sondern dass jede für sich okay war für die Phase, in der ich dann eben gerade war im Leben.
2: Dann glaubst du aber nicht daran, dass es die Person fürs Leben gibt, weil du jetzt gesagt hast, es nee. gibt Person für Lebensphasen. Nee, glaubst du nicht, dass du so eine Person kennenlernst,
0: bis der Tod euch scheidet? Nee, auf gar keinen Fall. Wie langweilig Wie? auch. Nein. Nee, nicht mm. langweilig schön. Ja, nee, ich, find's ich, auch
1: schön. Also ich finde auch schön. Danke Katrin. Die
0: <lacht> Im Prinzip finde ich die Vorstellung auch schön. Und ich könnte mir auch Vorstellen, dass es, dass es so ist, dass man eine Person yeah. kennenlernt und mit der für immer zusammen bleibt. Aber ich glaube, es gibt einfach auch ganz viele andere Menschen, die total gut zu einem passen und die einem nochmal neue Impulse geben und ähm, gar nicht mal, weil ich jetzt sagen würde, oh Gott, ich würde jetzt heiraten, um mich dann zu scheiden, aber vielleicht stirbt ja auch ein Lebenspartner und ich finde ähm, die Vorstellung, dass es auch eine weitere Person geben kann oder auch eine dritte oder eine vierte Person, die dann mich genauso glücklich macht. Das finde ich irgendwie eine schöne Vorstellung, weil ich einfach weiß, es muss nicht dieser eine Mensch sein, von dem jetzt mein Glück abhängt für immer, in dem Moment dann schon. Aber mhm. das ist auch vielleicht sehr viel Pragmatismus geschuldet aus meiner Vergangenheit. <lacht> ich, ich würde vielleicht nochmal ganz kurz zum Ende ähm, über die Ehe allgemein sprechen wollen. Wir haben da vorhin schon so eine kleine Klammer gemacht und als ich darüber nachgedacht habe und jetzt auch aus dem, was ihr erzählt habt, finde ich das irgendwie total schön, einen Menschen zu haben, für den man sich entscheidet und sagt, okay, wir sorgen füreinander. Und ich verstehe auch, dass so der, der Staat das belohnt, weil er dann natürlich nicht eingreifen muss und bezahlen muss. Aber ich verstehe nicht so ganz, warum das halt nur für monogame oder romantische Liebesbeziehungen gilt. Und deshalb würde ich nochmal auf dieses Thema Ehe-Leid kommen wollen. Habt ihr, oder soll ich euch einen Überblick geben oder wisst ihr, Bitte. was die Kernpunkte sind? Okay. Gerne. Also, das ist im Prinzip oder basiert das auf, ähm, Pax. Kennt ihr Pax? Das gibt es in Frankreich schon seit 1999. Und das ist ein Vertrag, den kann man ausfüllen. Ähm, damit kann man sich offiziell zum Paar erklären lassen. Und damit bist du ganz klassisch gesetzlich definiert ähm, anerkannt wie ein Ehepaar und wirst auch genauso behandelt. Also du hast die gleichen Steuervorteile, du hast eine Familienversicherung, du hast ähm, solche Dinge wie äh, vor deinem Arbeitgeber bist du quasi als, als Ehepaar anerkannt Du verpflichtest dich, dich gegenseitig zu supporten, zu unterstützen und man, man definiert auch in diesem Vertrag, das ist ein zivilrechtlicher Vertrag, definiert man eben auch, wie viel Geld die andere Person bekommt nach der Trennung. Ist im Prinzip nichts anderes als hier zu heiraten und einen Ehevertrag zu machen. Und wenn du kein, keine Lust mehr hast auf diese, auf diesen Vertrag, dann kannst du eine Mitteilung ans Amtsgericht schicken und nach drei Monaten bist du getrennt. Mhm. Ähm, das ist also einfach viel, viel günstiger als so eine Scheidung in Deutschland. Und Das machen, glaube ich, mittlerweile vier von zehn Leuten in Frankreich, also schon fast die Hälfte aller Menschen ähm, heiraten nicht mehr, sondern machen halt dieses, ja, dieses System, unterschreiben diesen Vertrag und die Ehe light in Deutschland ähm, ist was Ähnliches. Also die basiert darauf, das ist quasi das Prinzip der Verantwortungsgemeinschaft. Also alle, die sagen, ich will keine traditionelle Ehe, aber trotzdem Verantwortung füreinander übernehmen wollen, ähm, die können sich absichern darüber. Und es gibt, das gilt auch für mehrere Personen. Also es ist nicht nur zwischen zwei Menschen, das kann auch zwischen drei oder mehreren Leuten sein. Und ich fand das irgendwie ganz interessant, dass das zum Beispiel dann auch so in Senioren-WGs total spannend ist. Also wenn Leute zum Beispiel alt sind, ähm, es gibt vielleicht keine keine Ehepartner mehr und man sagt, okay, wir sind eine Verantwortungsgemeinschaft und wenn einer im Krankenhaus liegt, bekommt aber die andere Person einfach Auskunft oder wenn es mhm. eine alleinerziehende Person gibt, die mit Menschen außerhalb der Kernfamilie vielleicht die Kinderbetreuung übernimmt. Das ist quasi keine reine Geschäftsbeziehung, sondern ein Modell für Menschen, die, es ähm, das heißt immer so, die nicht das Bett miteinander teilen, sondern den Tisch und schön. Schön. Das, schön. das fand ich irgendwie schön, oder? Was sagt ihr dazu? Finde ich ja, mega. mega. Ja, oder? Ist es ist eigentlich schon
2: krass, dass wir erst 2022 an diesem Punkt sind. Ja, in Deutschland. oder? Ja, weil, also, ich muss halt diese Person auch nicht lieben, also auf eine, auf eine romantische Art lieben, sondern kann der ja ganz, ganz dolle Vertrauen und die ist mir die wichtigste Person in meinem Leben. Und deshalb möchte ich irgendwie, dass die für mich auch im Fall der Fälle entscheidet oder so. Und ich glaube, es gibt ja auch Menschen, die gar nicht dieses Konstrukt Partnerschaft haben wollen, aber trotzdem eine Person, die ihnen sehr nah ist. Und ich finde das wirklich krass, dass es das erst jetzt geht. Oder, ja,
1: noch oder nicht erst mehr, jetzt ne? geplant ist. Ja. ja, jetzt geplant wird, ja. ja. Total. Hast du Gedanken das, dazu, Katrin? Ja, ich finde das auch schön, ähm, weil ich finde tatsächlich auch, und das habe ich auch am Anfang gesagt, so Ehe ist für mich tatsächlich auch so ein Thema der Absicherung der Gegenseitigen, mhm. also dass man sich auch wirklich für den Fall der Fälle gegenseitig ähm, einfach versichert, dass man sozusagen füreinander sorgen muss. Ähm, ja. Und das ist ja schön, wenn das dann auch für andere Menschen in einem anderen Zusammenhang funktioniert, weil ich finde es total wichtig, dass man sich halt mit anderen zusammentun und absichern kann.
2: Und gerade der Punkt, dass es dann auch, dass man das mit mehreren Personen zumindest in Frankreich machen kann, finde ich total wichtig, weil ja. ähm, wie oft ist es hier mittlerweile so, dass es nicht nur monogame Beziehungen gibt, sondern vielleicht auch aus mehr Personen bestehen oder selbst wenn es auch gar keine romantische Beziehungen sind, ne, sondern irgendwie die Schwester und, keine Ahnung, der Freund oder sowas, die dann da zusammen eine Gemeinschaft bilden, das finde ich total fortschrittlich. Ja, ich ja. finde es einfach krass, dass es das noch nicht gibt.
0: Ich finde das auch krass und es ist ja auch gar nicht entweder oder, also entweder Ehe oder mhm. das. Es kann ja beide äh, Modelle nebeneinander geben und jeder kann sich ja. für das Modell entscheiden, ähm, was ihm oder ihr am besten Uh, gefällt.
2: Ich, würde ich bin sehr gespannt übrigens, wenn wir in 20 Jahren, also sollte sollte es diese Eheleit dann immer geben und wir gucken in 20 Jahren zurück, inwiefern sich auch die Scheidungsquote bei klassischen Ehen verändert hat, oh ja. wenn es die Möglichkeit gibt, sich für eine Eheleit zu entscheiden. Weil das ist ja ein bisschen, also ich glaube, es gibt schon Leute, die auch heiraten, um diese Absicherung zu haben. Aber sie ja. müssten es ja vielleicht nicht mehr in einem romantischen Kontext, wenn sie auch die Möglichkeit hätten, es mit einer anderen nahestehenden Person zu tun.
0: Ich glaube, es gäbe sehr viel mehr glückliche Menschen, wenn man nicht heiraten müsste, um diese Absicherung ja. zu haben. Okay, ähm, wir haben schon ein bisschen länger gesprochen, als wir eigentlich wollten. Ich würde euch nochmal, um ähm, in den Hochzeitsmodus zurückzukommen, eine abschließende ja. Frage stellen. Und zwar, mhm. ihr kennt meine Ansichten zum Thema heiraten. Ich würde es aber ja nicht komplett ausschließen? Wenn ihr jetzt meine Hochzeit planen würdet, wie würde die aussehen? Boah. Ja. Barfuß. Boah. Bar Aha. Ich glaube, sie wird
2: barfuß. Ja, ich glaube, Claire, Claire ist barfuß und wir werden, ähm, in, wir, ja, wir werden irgendwie vielleicht so am Strand sein und es wird ein kleinerer Kreis sein und wir werden ganz viel Cola Zero trinken. <lacht> Und saure Süßigkeiten essen, es wird eine große Candybar geben.
1: Das Der DJ spielt nur 90er? <lacht> <lacht> Oder so Tr Trash- und Karnevalsmusik? Geil,
2: ja, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, Claire, es wird romantischer, als du dir das gerade vorstellen kannst. Ich glaube auch. Dass du da vorne stehst und dein, dein Mann wird dir was sagen, vielleicht vom Zettel vorlesen und du wirst weinen und wirst es für immer in Erinnerung haben und richtig schön finden.
0: Ja. Oh mein Gott, ja. ich bin gespannt. Ja man, wow. kann,
1: wirklich, man kann sich das nicht vorstellen, diesen, diesen Moment irgendwie, glaube ich, wenn man, wenn man das noch nicht erlebt hat. Aber das, ich, ich bin ja auch gar nicht so eine Romantik-Kitsch-Person, 0%. Aber in dem Moment dachte ich auch so, boah, das ist so cool gerade und so süß. Und irgendwie, mein Mann war ja auch ein bisschen aufgeregt und irgendwie, das war so... Schön und alle sind dabei und es ist schon, das ist schon sehr, sehr schön. Also ja, heiraten ja. ist schon auch sehr, sehr schön. Vielleicht werden wir in drei,
0: fünf oder 25 Jahren meine Hochzeit feiern. You never know. Wenn ihr Gedanken zum Thema heiraten habt, dann schreibt sie uns bei Instagram an 30.podcast oder per Mail. Und ich würde sagen, wir sehen uns oder hören uns beim nächsten Mal. Das machen wir. Wahrscheinlich. Bis, Bis dahin. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.